0: segunda-feira chegando, 9 de novembro de 2020, hoje é dia de festa, dedicação da Basílica do Latrão, que é a Catedral de Roma. A frase de hoje é belíssima, de Santo Antônio de Pádua, abre aspas, O amor a nós prendeu Jesus tão intimamente à nossa natureza, que o fez descer até a nossa miséria, como se no céu já não pudesse permanecer sem nós. Fecha aspas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos como tu mesmos vês, e assim não vês senão o bem em cada um. Serra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Jesus está em Jerusalém, e no templo ele cumpre a profecia de Malaquias. De acordo com o profeta, o Messias entraria no templo e purificaria a prata e os filhos de Davi. Malaquias capítulo 3 João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas... Tirais tu daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos, para a construção deste santuário, e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! A presença de Jesus no templo conduz a uma certa tensão. Você pode perceber que as grandes discussões de Jesus com os fariseus acontecem no contexto do templo. Na verdade, Jesus é condenado porque representa um perigo para o templo e também para algumas pessoas. Jesus vai à cidade por ocasião da Páscoa dos judeus. E não tem momento mais propício para manifestar a todos, em alto e bom tom, que ele é o Messias. Jerusalém está repleta de peregrinos vindos de vários lugares. Mas quando ele entra no templo, o que ele encontra? O roubo e a corrupção nas mercadorias que eram vendidas e revendidas por cambistas. Ele não encontrou pessoas preocupadas em ajudar o povo na busca de Deus, mas no comércio do sagrado. Cumprindo a profecia de Malaquias, Jesus pega um chicote, que era um instrumento muito simbólico, que significa o Messias que pune as práticas perversas e expulsa o mal do templo. Digno de nota é a sua injúria contra os vendedores de pombas, porque eram animais usados para holocaustos propiciatórios, nos sacrifícios de expiação e purificação. Especialmente quando eram oferecidos por pessoas mais simples e pobres. Jesus, então, usa a expressão a casa do meu pai e age como filho. As autoridades religiosas haviam transformado a casa de Deus em um comércio onde se praticava a injustiça e o abuso. O culto havia se tornado pretexto para se obter lucro e, assim, Jesus ataca a instituição central de Israel, o templo. E a denúncia de Jesus é justamente porque o templo havia se desviado de sua função primordial, ser um sinal da morada de Deus no meio do seu povo. Por fim, Jesus vai substituir o templo pela pessoa dele. Jesus é a presença do Pai no meio de nós. hoje é dia de Santo Orestes. Orestes é um nome de origem rude e significa o homem da montanha. No cristianismo tivemos um santo com este nome que deixou suas marcas na história por meio do martírio. No livro dos santos da igreja só encontramos um com este nome. Alguns mosteiros importantes foram dedicados a ele como o da Capadócia no século IV. A tradição relata sua vida começando pelo ponto culminante, a morte pelo testemunho da fé. A fé cristã sempre foi marcada ao longo dos séculos pelos sacrifícios de seus seguidores, iniciados com a crucificação pela morte de Jesus Cristo. Orestes foi mais um desses mártires, provavelmente morreu na última perseguição aos cristãos decretada pelos romanos. Temos uma narração milenar vinda da Capadócia, que nos coloca Orestes como um médico acusado de incitar o povo contra a idolatria. Um médico, de fato, pode exercer influência sobre o ânimo dos doentes, que estão necessitados de ajuda material, mas que também precisam de conforto espiritual. Durante o julgamento público, ele clamou que o céu lhe concedesse um prodígio capaz de cair sobre o povo que queria trair a verdade do cristianismo diz a tradição que as imagens dos templos pagãos e as colunas ruíram imediatamente por intercessão de Santo Orestes dessa bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Uma ótima semana para você